2: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição, no mais um programa, Dois Padres Podcast. Eu sou o Padre Renan.
1: Eu sou o Padre Ricardo. E hoje nós vamos falar sobre as crises de nossa vida. Vivemos num momento delicado, um momento crítico de mudança... É, modernidade, pós-modernidade, contemporaneidade. O que, que a gente está vivendo, afinal? O tradicional está sendo questionado, o novo é proposto. Igrejas, diversas denominações, é, lugares, diferentes países propõem sempre novas formas de cultuar, motivando uma grande diversidade. Somos afligidos o tempo todo por uma crise. Então, crise é negativa? É positiva? O que, que é crise? Crise de fé, razão, existência política, social, cultural... Enfim, vamos falar um pouco sobre esse tema que parece denso, mas vamos conversar aqui com muita naturalidade sobre isso.
2: Muito bem, e dessa vez não estamos sozinhos, não é só o Padre Ricardo e eu aqui conversando com vocês, nossos ouvintes. Hoje estamos muitíssimo bem acompanhados de dois professores, amigos nossos, da faculdade em que nós estudamos de Filosofia e Teologia, Paulo VI. Seja bem-vindo, professor Marco Aurélio. Seja bem-vindo, professor Ricardo Mantovani.
0: Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vou
2: apresentá-los ao público, nossos ouvintes, e aí depois a gente começa a nossa conversa aqui, tá bom? O professor Marco Aurélio, ele possui graduação em filosofia pela Universidade do Sagrado Coração. Atualmente, ele é professor e leciona nas faculdades Unisus, em Suzano, e a faculdade de filosofia e teologia Paulo VI, em Mogi das Cruzes. A sua experiência é em filosofia com ênfase na filosofia latino-americana, filosofia da libertação. Atua principalmente nos seguintes temas, filosofia latino-americana, filosofia política, inclusive foi nosso professor, filosofia política e formação para a cidadania e também as disciplinas de lógica ali na faculdade Paulo VI. O professor Ricardo Mantovani possui bacharel, licenciatura, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo É autor de, dos livros Limites da Apologia Cristã E 10 lições sobre Pascal Leciona Antropologia Filosófica Filosofia Contemporânea E foi é, coordenadora é, Professor do curso de pós-graduação De ética em filosofia política Sejam bem-vindos Queridos professores e amigos
1: Muito bem, sejam bem-vindos Obrigado. Pronto,
2: nós vamos começar esse papo aqui A introdução que o padre Ricardo fez Sobre crise Isso aqui surgiu esse nosso interesse de um podcast nosso gravado Com outros dois participantes Parece que nós estamos aqui vivendo um, um compilado das coisas Foi a primeira vez que nós recebemos dois convidados E a segunda vez que nós recebemos dois convidados Na primeira vez foi o padre Diogo Chichito e o padre Rubens E ali nas nossas conversas Nós estávamos muito em algum momento refletindo sobre o atual momento que nós estamos vivendo. Eu não estou falando só da pandemia, mas o atual momento de inúmeras crises. Tem gente que vai falar que essas crises são reflexos da pandemia, tem gente que vai falar que não, a pandemia veio e só somou as crises que já existiam é, nesse mundo. Eu acho que para começar, provocando vocês, né? eu tenho os dois professores aqui, a gente podia pensar, é, a, o grande debate é que momento nós estamos vivendo? É a modernidade? É a pós-modernidade? Ou é a pós-contemporaneidade? Né? É sempre uma confusão. E eu sei que é uma confusão disciplinar algumas vezes. O é... que, que o senhor acha, professor Ricardo?
0: Obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui participando com vocês. É, bom, a pergunta é difícil, né? Cada autor dá uma resposta. É, acho que a gente tem que tomar cuidado para não se transformar num, num debate de, de palavras, né? Quer dizer, algumas pessoas chamam de pós-modernidade, outros chamam de modernidade líquida, é, outros acreditam que nem é, dá mais para falar. É, enfim, usam outros termos como pós-modernidade, hipermodernidade, enfim, é, os termos são muitos. Acho que talvez mais do que a a gente se preocupar aí com, com os termos, talvez seja compreender, o mais importante seja compreender é, o momento pelo qual a gente passa. E eu acredito que talvez, pelo menos do meu ponto de vista, a maior crise que a gente passa é uma certa crise da razão, que a gente depois, ao longo aqui do nosso papo, pode explorar alguns elementos dessa crise da razão. Mas é uma crise da razão que vem aí se, se avolumando, digamos, ao, ao longo dos últimos séculos, eu diria. Né? E que começa a dar alguns resultados civilizacionais, para o bem e para o mal, quer dizer, é, ou pelo menos... É, se a gente não quiser jogar moral, moralmente né, os resultados dessa crise, o fato é que ela está aí e começa a dar é, os seus frutos. Né? Então, eu, eu diria que, sobretudo, a gente vive uma crise da razão. Depois, não sei se o professor Maida concorda comigo, aí a gente pode ir aprofundando depois quais que seriam os frutos dessa crise. Verdade.
2: O que, que o, o professor Marco, né, o Maida, tem a dizer
3: eu, eu agradeço bastante, viu, a oportunidade da gente poder se encontrar aqui, ainda que nessa condição, né, sempre por mediações, mas ela sempre bastante interessante. Depois ter o Padre Renan, o Padre Ricardo e o Professor Mantovani como interlocutores para mim é uma alegria enorme. Me faz pensar bastante que, de repente, eu gostaria de propor uma colaboração inicial, considerando mesmo o, o, um discurso breve, assim, sobre o que é isso, né, a, a condição pós-moderna e por que que a gente pode instalar talvez um outro termo, né? E aí eu concluo concordo mesmo com o professor Mantovani que tem brigas homéricas, né? O pessoal já gastou bastante tinta tentando dizer, bom, então vamos tentar um termo para a gente conseguir evidenciar esse tempo que a gente tá. E me parece que o que um dos elementos que diverge e que ajuda a gente a distinguir, né, um termo do outro, é se a modernidade conseguiu ou não cumprir as promessas que fez. Então, me parece que a modernidade fez algumas promessas e quando eu estou falando modernidade, eu estou pensando em tudo aquilo que foi produzido, né, ali. É, do século 13 em diante, para dizer, aonde se pensa, por exemplo, primeiro, num, num sistema racional capaz de abarcar a realidade, depois, em um desenvolvimento tecnológico capaz, inclusive, de oferecer às pessoas maior qualidade de vida e, quem sabe, até é conseguir levar para frente aquele projeto do Aristóteles, né, que ele falou no, na política que enquanto não houver uma ferramenta que trabalhe sozinha, haverá alguém para fazer a ferramenta trabalhar. Quando a ferramenta trabalhar sozinha, então as pessoas não vão precisar mais fazer a ferramenta funcionar. Então, me parece que uma das promessas da modernidade também é fazer com que a tecnologia liberte o sujeito desse trabalho de fazer a ferramenta funcionar, porque a ferramenta vai funcionar sozinha e vai, então, ficar à disposição do ser humano aquilo que é próprio do ser humano, que é a criação e não a reprodução. E aí, então, a pergunta é, a modernidade conseguiu dar conta da promessa que fez desse sistema capaz de abarcar a realidade e de desenvolvimento tecnológico capaz de oferecer às pessoas qualidade de vida? Então, me me parece que a pós-modernidade fala, né, ó, oh, desculpa, não deu conta. E a gente vê, então, essas promessas ruírem, né? E aí, até onde eu entendo, me parece que aqueles que defendem a hipermodernidade dizem, não, é agora que a gente tá vendo a tecnologia oferecendo esses recursos para transformar a vida numa vida melhor. É agora que estão aparecendo alguns sistemas capazes de abarcar a realidade. Então, é... me parece, inclusive, que tem um sujeito francês chamado Luciane Spets, ele escreveu um livro, pensando na saúde perfeita, e aí ele considera, inclusive, é um conjunto de, é, de propostas da ciência e da tecnologia em vista de reconstruir o mundo, que em algum momento já está desgastado, é, e propondo um mundo novo. Mas a gente vai conversando com calma, é, conforme a conversa foi se estendendo aqui Ainda
1: usando um pouco isso do que você falou A respeito de ferramenta, uso, criação, necessidade Eu sou, antes do seminário, eu sou da área de tecnologia e automação Então eu estudei muito Tudo que eu estudava né, sempre tinha aquela questão assim para alguns, isso é para o chão de fábrica, para o peão, né? aquele apelido de mau gosto, né? que se fala o pessoal que trabalha na produção. E outras coisas falavam assim, ah, mas a tecnologia tira o emprego das pessoas, tira a mão de obra, etc. A meu ver, claro, eu sou dessa área, eu acredito que não. No meu pensamento é o seguinte, o ser humano sempre foi muito utilizado, é de fato essa é a palavra, utilizado como ferramenta para apertar parafuso, apertar um botão, é, dobrar uma peça ou fazer coisas que uma máquina poderia fazer, talvez com mais precisão, com mais rapidez... Com menos incerteza e erros. E aí, eu lendo né, alguns, várias, várias coisas, em um dos textos que eu li, falava justamente de, dessa questão. O emprego robótico, ele deve ser feito por um robô, por uma máquina, por uma ferramenta, por um instrumento. O ser humano, ele faz aquilo que, o, homem, que o, o robô não pode fazer, uma ferramenta não pode fazer, que é pensar, usar a criatividade, usar a arte, usar o seu talento de criação. Então, aquilo que, que, que eu defendo, a tecnologia a automação, é para ser usado naquilo que deve ser automatizado. Hoje você tem plantações enormes, né e você pode fazer a colheita e, e em horas, que você vai dias com homens, sendo que você pode usar o homem para ser humano, para viver a própria vida, né? Então, essa questão da arte, essa questão da cultura e da criatividade. Não sei se... Tô falando isso para tentar entrar nessa linha aí que você colocou esse pensamento do, da ferramenta, do instrumento, da máquina e do homem. Eu acho que é uma prisão você colocar o homem para agir como máquina. Posso... Vou
0: intervir é, e chamar atenção para uma coisa. É, eu acho que a análise do Maida... Primeira coisa, né? Que, que a gente pode dizer é o seguinte, uma única abordagem de um fenômeno tão grande como seria isso da crise da razão, quer dizer, toda a narrativa que a gente for fazer, por definição ela vai ser simplista. Então talvez o mais interessante seja narrar esse acontecimento de vários pontos de vista. Talvez o que o professor Maida chama a atenção é um aspecto mais sociológico, digamos assim, né? quer dizer, uma promessa uma promessa física, tecnológica, né, de riquezas, que de fato não, não se cumpriu, pelo menos não na velocidade que, que estava prometida. Eu tendo sentido. sempre, quer dizer, aí, é, não excluindo, eu acho que elas não são explicativas excludentes, mas é, eu acho que elas podem caminhar até que juntos, eu vejo a crise da razão vindo interna, a própria razão. Quer dizer, eu tendo a ver um caminho mais pelo campo das ideias do que pelo campo propriamente sociológico. E aí eu vou rabiscar um caminho aqui. Lógico, para depois vocês negarem ou contribuírem. enfim. Mas o caminho que eu viria seria o seguinte. A filosofia, a própria filosofia, vem se tornando, ao longo do tempo, cada vez menos racionalista. A filosofia sempre fertou com elementos não racionais, digamos assim. Mas eu diria que desde o século XIX, com o Schopenhauer, a gente teve uma substituição muito é, significativa no, no âmago do pensamento. Quer dizer, o Kant, né, se vocês lembrarem lá, o Kant, na Crítica da Razão Pura, fala o seguinte, não podemos mais conhecer as coisas tais como elas são, só conhecemos o fenômeno. Então, o ser em si das coisas ficou um X indefinido. E aí o que acontece? Depois de alguns anos, o Schopenhauer vem e fala, olha, esse X não é razão, é vontade. Quer dizer, então as coisas, parece que aí a gente tem uma esquina na história do pensamento. De algum modo, a razão recua com o Kant e aquilo que vai ocupar o espaço da razão é, de certo modo, a vontade no Schopenhauer. Então, as coisas não seriam mais essencialmente razão. né? As coisas seriam essencialmente vontade. A vontade seria predominante relativamente à razão. E daí para frente, me parece que vários outros autores que vêm na sequência do Schopenhauer ou não, ou que têm uma continuidade com o Schopenhauer ou não, vão começar a dar cada vez mais importância para elementos não racionais. Né? Então, por exemplo, você tem o Marx, alguns anos aí depois do, do Schopenhauer, falando, olha, veja, todas essas explicações que vocês deram de mundo até hoje, isso daí nada mais é do que interesse da classe dominante. Não tem nada de verdade, é interesse. Ou seja, tudo isso que vocês chamavam de razão é ideologia. Então veja, mais uma vez o, o elemento do irracional, é, o, tudo que era considerado as teorias mais, é, digamos, é, acuradas sobre a verdade, de repente são começados a chamar de ideologia. De repente, anos mais tarde, vem o um senhor chamado Nietzsche e fala, olha, a verdade não existe, é tudo perspectiva né? Quer dizer, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, não existem fatos, só existem interpretações, a frase é dele mesmo. Então veja, uh, o, o que eu estou que querendo insinuar aqui né, é que para além desse, desse quadro mais sociológico que o professor Maida traça, a, a própria instituição humana que costumou ser considerada o baluarte da razão, aos poucos vai abrindo mão da razão para dar cada vez mais prevalência a uma coisa chamada vontade. Né? Seja a vontade de Dominar os outros, no caso do Marx, seja uma vontade meio metafísica, ali no caso do Schopenhauer, mas de certo, mas de todo modo que substitui a razão, seja a vontade de potência do Nietzsche. Depois isso entra no século 20, por exemplo, com Foucault é, falando o que? Veja, o discurso. Todo saber, na verdade, é um poder. Né? Todo saber é institucionalizado, é construído em vistas de defender o poder de alguém. Ou seja, para além de qualquer pensamento sociológico, eu acredito que a razão ela vem se esvaziando por dentro, de certo modo. Quer dizer, a gente tem um abandono progressivo dos filósofos relativamente à razão e um, um, um abraçar cada vez mais profundo da vontade como sendo é, o elemento primordial do ser humano. Isso nem sem falar do Freud, né? Quer dizer, no Freud tudo vira irracional, quer dizer, o ego é só uma casquinha, né? Você é um joguete na mão do super ego e do id. Então, é eu acredito que a, a filosofia né, faz um caminho de abandono também da razão, vai entrando numa desrazão, né, vai desconstruindo a razão, como a própria filosofia do século XX gosta de, de falar. Tudo vira discurso de poder, tudo vira vontade de poder, e aí aquela que era o grande baluarte da razão, de repente, é, se vê já não sendo o representante da razão. Então, quer dizer, perdemos um pouco a referência. Né? A filosofia, que era a grande atividade humana, onde as pessoas procuravam a razão, hoje quando você olha para a filosofia, o que você vê na verdade é um discurso que dá muito mais valor para a vontade, para as relações de poder do que para a razão. Então me parece que isso também ajuda é, a nossa descrença na razão atualmente. Mas enfim, eu falei demais.
2: <risos> Não, tá muito bom, tá aqui. O só falou tanto de sobretudo da presença é, da razão e fez esse belíssimo percurso para chegar aí é, ao que talvez seja mais próximo de nós e quando nós pensamos uma relação que foge de uma de uma relação racional e aí o senhor pontuou, por exemplo alguma relação de poder, quando eu estabeleço um poder sobre o outro e aí a gente poderia aqui usar diversos modos de relacionamento ou de tornar-se alguém que está sobre o outro mesmo é um reflexo dessa irracionalidade ou talvez tentando associar as duas coisas aqui, que é essa nossa grande discussão. A grande crise da razão. A crise da razão é a perda da razão ou ela ainda dá para ser reencontrada aí e ser reestruturada?
3: É uma pergunta boa para caramba, viu? Dando uma olhadinha no verbete razão. Né? No, nos dicionários de filosofia ah, dicionários. porque eu falei não tudo bem acho que a gente precisa dar uma atenção por exemplo para aquilo que em algum momento para os termos né porque é a nossa é com que a gente lida né a gente não, não acaba construindo coisas a gente na filosofia né o que a gente acaba lidando é com os termos e com os conceitos né e aí então fui atrás ali do termo razão no, no dicionário e no abaiano mesmo né e aí Aparece lá uma quantidade né, de, de definições e eu achei curioso, porque ouvindo o professor Mantovani falar, me lembrei que ele faz um percurso, né, o Abaiano, numa proposta histórica né, do, de, de concepção de razão. E aí ele identifica, no período medieval, justo essa relação né, entre uma razão, que se pretende inclusive na perspectiva de dizer, olha, então, essa condição humana, ela é capaz de abarcar a realidade e dá ao ser humano condição de nortear-se no mundo. E aí, a vontade e o corpo, eles são um problema para essa proposta de norteamento da razão. Então, me parece que existe ali um conflito posto entre essa razão que pretende em algum momento instalar as condições de possibilidade para o sujeito primeiro compreender o mundo no sentido de apreendê-lo né? e estabelecer inclusive os, os, os critérios, né? não só para ele viver, mas para ele é, dizer o que são as coisas. E parece que a vontade atrapalha aí, porque a vontade ela dá outras referências para aprender e dizer o que são as coisas. Então, conforme o tempo vai passando e aí tem uma definição do, do Descartes, que ele volta para essa história do método, né? Então ele diz a razão é aquilo que consegue dar a você um método adequado para você conseguir aprender o mundo. E aí ele diz, todas as pessoas são capazes de razão, não é? Então, em, em havendo uma pessoa, haverá necessariamente alguém capaz de razão. O grande problema é que nem todo mundo consegue usar o método adequado. E aí, então, me parece que quando a gente discute, é o que é isso, a razão, e talvez a crise da razão, e eu gosto de acompanhar né, esse processo do professor Mantovani, é que me parece que há uma defesa de uma concepção de razão, que é uma defesa medieval, e acho que é extremamente legítima. Mas há também uma outra proposta nesse caminho, né? Que a gente pensa de desenvolvimento da razão e que, de repente, se instala ali como ponto nevrálgico, talvez, né? Como ponto de mutação. Esse discurso do Descartes que ele fala que o problema da razão está no método e as pessoas que não usam o método de forma adequada, elas não são capazes, então, de aprender o mundo e conseguir dizer o que é o mundo, né? E aí, então, ele acaba criando é, uma referência para dizer quem é que consegue pensar de forma adequada adequado que são aqueles que usam o método, e quem não consegue pensar de forma adequada, que são aqueles que não usam o método. Então, algumas pessoas, inclusive, é, alguns autores é, e autores aqui na América Latina, acabam lendo né, esse caminho que o Descartes faz para instituir uma, é, um método, e um método que está diretamente ligado à razão com estratégias de dominação e aí né a gente acaba é, mergulhando um pouco na crítica que faz o professor Ricardo que para além desse discurso né que está instalado ali do Schopenhauer né e do Nietzsche em diante até ficou também de algumas pessoas aqui na América Latina que quando pensam no processo de colonização e não é só um processo de colonização no campo do, do corpo mas um campo de colonização um processo de colonização que também se dá no campo da razão não né, de dizer então não espera o método que vocês usam para conceber o real e para conceber, é, para poder dizer as coisas, não é adequado porque não é equivalente ao método que foi instalado aqui, né? Então, é, eu gostaria muito de propor talvez, para a gente conseguir pensar sobre isso, será que na verdade ao invés da gente dizer que é uma negação da razão, quando a gente fala né, que por exemplo, ah, então existe a vontade, que existe, é uma relação de poder na hora de instituir um método adequado para pensar e um processo de colonização do pensamento, será que na verdade não existe uma crítica é no sentido de tentar repensar o que é isso, a razão, e repensar quais são as condições de possibilidade para pensar, e aí então a gente tem que considerar a vontade, porque a gente pensa o ser humano inteiro pensando e não só um aspecto do ser humano pensando, e como esse ser humano pensando se relaciona com outros sujeitos que pensam também, e aí a gente não pode deixar de considerar as relações de poder que se instalam a partir das concepções de razão. Não, não sei, fiquei é um pensando nisso uh -huh, enquanto sim, você sim, falava.
0: Eu, não, eu, eu já ia responder aqui, mas eu quero, <risos> quero ver se os apresentadores querem falar alguma coisa. Não, eu tô.
2: Quero ouvir o senhor agora, para a gente intervir.
0: Né? <risos> é, não, é verdade. né? Mas, e aí eu acho que puxa uma, uma outra questão, que é o seguinte. De fato, né? A, a minha análise é uma análise, digamos que você poderia falar até eurocentrista. Né? quer dizer, eu estou partindo de uma certa noção de razão e eu estou falando que a crise da razão é a crise desta razão né? e, em cert... e com certeza está certo em nenhum momento eu, question... eu não questionei se esta razão é a única razão possível eu parti do pressuposto que essa é a razão com R maiúsculo né? mas é uma outra coisa que você pode questionar, quer dizer e a sua leitura vai nesse sentido eu acho muito bacana, quer dizer, e aí na verdade a gente já sai do processo histórico e já vai para uma discussão quase metafísica né? há apenas uma razão ou há razões? Ou há apenas uma razão e outros modos de conhecimento devem ser chamados de outro modo? Quer dizer, aí a gente também corre o risco de recair naquele problema que eu indicava ali no início, é, ou seja, um problema de nomenclatura. É, será que a gente também deve chamar esse novo tipo de pensamento que está surgindo de razão? O Heidegger diz que já não devemos mais falar em filosofia, né? devemos falar em pensamento. Então, já, já começa a ter essa questão. Mas antes de passar a palavra para os nossos apresentadores, eu queria... Olha como, como é rico. Eu queria fazer mais um percurso, muito esse muito breve, mas é mais uma, digamos, um modo de contar essa história, que é, que é a seguinte. Eu, essa daí eu retiro de um autor americano, um filósofo chamado Francis Schaeffer. Ele morreu aí no, no século XX. Né? Relativamente é, recente. Agora eu já não sei mais se foi no começo do XXI. Enfim, é, é um contemporâneo nosso. E diz o Francis Schaeffer, olha que interessante. Ele diz que o o ser humano, de certo modo, no final... Da, da Idade Média começava a mostrar um certo... Né? O ser humano é uma palavra muito genérica, né? Alguns setores da, cidade, da sociedade ocidental começavam a sentir um certo cansaço do domínio da religião sobre a vida, do domínio de Deus sobre a vida humana. Ou seja, estavam cansados do que, aquilo, aquilo que na escola a gente chama de maneira vaga de teocentrismo. E eles, digamos que essa elite intelectual ela foge de Deus... Se não me engano... Se, se, é, seguindo as palavras do Francis Schaeffer... Vira as costas para Deus procurando refúgio na natureza. Então, quer dizer, é, era como se uma determinada elite intelectual da época vivenciasse as máximas da religião como algo muito opressor. E aí começasse a se interessar não mais por teologia, mas agora pela natureza, por a natureza ser vista naquele momento como um refresco, como algo que, nossa, eu vou aqui me libertar de Deus, me dissolvendo na natureza. E aí o homem deixa de estudar a Deus e começa a estudar a natureza. E aí a gente a gente vê o nascimento da, da ciência moderna. Mas aí diz o Francis Schaeffer e eu acho que essa é a parte mais interessante da fala dele, que é a seguinte, ele fala o problema é que o ser humano, quando começou a estudar a natureza, ele viu que a natureza obedece leis mais rígidas do que aquelas que Deus impunha para ele. Quer dizer, a natureza é mais imutável, as leis da natureza são mais imutáveis, são mais rígidas do que as leis de Deus. Até porque Deus ainda é piedoso, a natureza é implacável. E aí Aí, de algum modo, o Schaefer diz, olha, e a nossa crise da razão é exatamente isso. Porque o que acontece? O, o, o Schaefer quer dar a entender que a crise da razão é intencional. que Ele fala o seguinte, olha, o ser humano não aguentava mais Deus, investiu na natureza e a, e a sua razão acabou mostrando que a natureza é mais implacável do que Deus. Só que o homem hoje, diz diz o Schaefer, não consegue mais se libertar da natureza. Quer dizer, o homem não quer, se, entre aspas, se libertar da natureza voltando para Deus. E ele não consegue permanecer na natureza se ele ainda estiver abraçado à razão. Então, o homem se livra da razão para se livrar ao mesmo tempo da natureza. Então, quer dizer, o, 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 a filosofia contemporânea, o pensamento contemporâneo se oporia ao moderno porque o moderno, digamos que, ainda, digamos que ele ainda estava em namoro com a natureza. E o contemporâneo se cansou da natureza. Do mesmo jeito que o moderno se cansou de Deus, o contemporâneo teria se cansado da natureza. E o problema é que ele não pode negar a natureza se ele não começar a negar a razão que conheceu a natureza. E aí você tem um distanciamento ao longo do século XX entre filosofia e ciência. Então, de fato, você vê que até meados do século XIX os filósofos caminhavam muito perto da ciência. Do meio do século 19 em diante, parece que os filósofos são cada vez menos versados de maneira proposital em ciência. Porque o discurso da ciência não interessa mais é, para o filósofo e para uma certa elite intelectual, segundo Francis Schaeffer, que agora está cansada. Ou seja, né, para resumir aqui minha fala, o homem se jogou nos braços da natureza para ser livre. E hoje ele começa a perceber, segundo Francis Schaeffer, que para ser livre ele precisa se libertar da razão, porque não é Deus que aprisiona na verdade, é a razão que aprisiona. Então, você teria todos esses discursos antirracionalistas, é, justamente no, no sentido de falar, não, 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 veja, veja. É, todas as leis aí, muito bem muito, boni, muito bem, muito bonitas, as leis da razão, mas a gente consegue se livrar delas, é muito fácil. É só a gente se livrar da razão junto. Nossa, é, <risos> eu tô aqui pensando na... Aquilo que
2: você estava dizendo, sobretudo aqui, no finalzinho da fala, nessa tentativa de, de perda de, da razão ou de, ou de sei lá, de, de pensar a razão em algo que seja tão distante e nesse, nesse mundo, sobretudo no tempo que nós estamos vivendo nós vamos vendo a, os grandes questionamentos é, é que eu vou usar vários termos para que a gente possa ir aos poucos refletindo sobre eles nós vamos vendo alguém que questiona se o mundo ele é redondo ou não o, o grande movimento aí é, do terraplanismo né? Eu falo grande movimento como se ele fosse Algo assim é, Existente em todos os campos possíveis né? é, Ou o um movimento Talvez mais existente nesse momento Que é o um movimento anti Que aí a gente vai pensando em crise Seja da razão, crise da existência Onde as pessoas começam a questionar é, A ciência O avanço de tudo isso é, o, o quão necessário é para nós Ou a gente poderia começar a pensar em pessoas que começam a questionar a gente podia usar isso, eu posso usar esse termo aqui a natureza ou a existência da divindade como Deus e outras coisas é, é um período muito é, de presenças desses questionamentos e que talvez seja muito complicado para que a gente possa entender Origens e motivações que fazem com que movimentos como esse cresçam. É, eu não vou nem falar de crises políticas, senão a gente vai entrar aqui em outro debate que pode ser aberto em outro encontro, né? é, onde pessoas se enfrentam, onde é, se enfrentam é, drasticamente a ponto de tirarem a própria vida é, um do outro por causa de, de discursos, de ideologias. E de crises políticas, né? Eu falo isso porque foram coisas que os nossos ouvintes no Instagram, quando nós abrimos hoje a, a caixinha de perguntas, dizendo assim, né, o que é crise? E aí algumas pessoas disseram ali, né? Eu queria saber a minha crise da existência, a minha crise política. É, ninguém disse crise da fé, então isso aqui talvez seja muito bom pra gente, né? No, no nosso, <risos> Ninguém falou assim: não, eu estou com crise de fé. E de fato, eu acho que talvez é muito presente pra esse nosso contexto. Tantas tantos essas coisas que eu fui dando como exemplo, mas tantos outros, né?
3: É, eu fico, fico pensando aqui de novo naquele pressuposto que eu instalei ali no comecinho da conversa, né? Quando eu pensava na, na promessa da modernidade. E aí, em algum momento, a gente vai percebendo ser construído né é, conforme os autores vão atravessando o tempo e vão tentando articular né, suas teorias, enfim. Me parece que há uma, há uma intenção cada vez mais crescente em elaborar um sistema capaz é, de compreender o mundo. E aí, então, por exemplo, a gente pensa que... É, o sistema hegeliano é o ápice desse momento em que o sujeito fala não, então, aquilo que é pensado é real e o real é aquilo que é, é pensado. Então, nesse momento em que parece que existe uma estrutura dura, capaz né, de dar conta da realidade inteira, me parece que começa a aparecer um, um, um movimento contrário. E aí, eu não sei se ele está diretamente ligado à, à, à vontade. Eu, eu concordo que isso aparece evidente nos autores, né? e é, e é um fato, mas pode aparecer também e aí eu não consigo não consigo considerar um outro um outro elemento Professor Ricardo se me ajuda por favor a pensar sobre isso porque eu estou considerando aqui que essa capacidade de razão ela conseguiu, por exemplo, pensar, olha, então, ok, eu tenho esse sujeito que ele se instala nessa condição, capaz, inclusive, de abarcar o mundo, e em abarcando o mundo, ele consegue dar também uma condição de possibilidade, ou talvez até características, de quem é o ser humano. Porque essa minha, condição, essa, essa minha forma de enxergar o mundo, essa, as categorias que eu elaborei para conseguir dizer o que é isso, o mundo, o que é isso, a pessoa, me dá condição de dizer, olha, então esse daqui é o ser humano e tudo aquilo que for diferente disso não é evidência de ser humano. E aí, então, a gente pode criar alguns sistemas totalitários a partir dessa é, forma de pensamento. E aí, então, em percebendo que essa forma de pensamento, essa né, que tenta abarcar a realidade a partir de uma estrutura dura, né, um sistema de pensamento duro, foi capaz de legitimar alguns sistemas totalitários e as pessoas conseguiram fazer a relação entre uma coisa e outra. E a gente não está dizendo só dos sistemas totalitários ali, né, como nazismo, fascismo, mas também de outros sistemas totalitários, né, aqueles, inclusive, que estão diretamente ligados a um sistema econômico capaz de regular as relações de produção e distribuição, né, que a gente viu também é, sendo um sistema duro que dá um, né, dá um, um que é isso a realidade, é, e, inclusive, capaz de matar pessoas que não conseguem aderir a esse sistema, porque dizem, desculpa, você não funciona e você atrapalha o funcionamento disso. Então, o fim do século XX ou da metade né, para frente do século XX, começou a mostrar que esse, esse sistema único e duro, que a razão é capaz, é perigoso, porque ele deixa de evidenciar a complexidade do real e deixa de permitir a complexidade do real para fazer caber a realidade em um sistema só. E aí o impacto social disso é que tudo aquilo que foge ao sistema duro, para compreensão do real, não é que é diferente, não é que é uma outra perspectiva e não é que amplia as condições de possibilidade de conhecer o real, mas está errado. E se está errado, ele deve ser eliminado, porque ele é um problema. Então, talvez a crise que a gente está vivendo é a tentativa de tentar entender o que, que vai existir para além de um sistema duro, capaz de compreender a realidade e o mal-estar que esse sistema produziu. Digo mal-estar social, né?
0: Muito legal essa análise, professor Maida, eu acho que de fato procede, mas eu faria uma distinção que eu não sei se o senhor concorda, que é a seguinte, eu acho que existe talvez, digamos, um, um mal-estar um, ou uma crise da razão no macro, certo é, e aí a gente pode acho que a gente contou várias é, digamos, várias narrativas que podem dar conta disso né? desde narrativas mais sociológicas como narrativas que vão mais pelo campo das ideias, como narrativas que até flertam com uma certa um lado histórico teológico como a do, do Francis Schaeffer, mas eu acho que uma coisa é, é essa crise da razão mais macro outra coisa seria uma crise da razão é, que eu diria que ela, ela acontece em, em determinados nichos Em determinados grupos Muito específicos Por exemplo, eu não saberia por mais que eu identifique que, sei lá há uma crise da razão, pelo menos da, da razão clássica no Foucault eu não consigo é, traçar a crise da razão clássica que há no Foucault com a crise que há da razão nos terraplanistas, são dois fenômenos totalmente diferentes, não, não, não tem como falar que ah, o percurso né, que a gente vê acontecendo desde o Schopenhauer de elevação da vontade tem a ver com a crise ou com, com quem acredita no terraplanismo essa crise da razão mais Pontual, né? Mas é de alguns grupos de maneira muito específica. Eu remeteria a, a, a dois outros fatores, talvez de maneira muito rápida. Um seria uma certa ressaca com a dessacralização do mundo, né? Então, é, quer dizer, você tem ali a como Weber nota, né? Quer dizer, a, a modernidade vai de algum modo dessacralizando o mundo, e que em sentido não é no sentido que necessariamente vai negando Deus, não nada disso, mas a, a digamos o mundo fica mais sem graça digamos assim, né? sem graça e aí talvez algum teólogo possa entender em outro sentido o que eu estou querendo dizer mas o mundo fica sem graça no, no sentido de que não é mais abadalada da igreja que marca as horas é, não é mais o galo que me disse tá muito tarde eu não, não tenho algumas superstições que antes eu tinha e aí não tá nem relacionado diretamente com a religião é superstição a superstição mesmo do povo é, e coisas bem populares isso vai se afastando e aí o que acontece eu acredito que há determinados grupos que entram em verdadeiro desespero para re, ressacralizar o mundo ou, ou pelo menos trazer o, o, o digamos o o maravilhoso outra vez para dentro do mundo Então é muito curioso, por exemplo é, Bem na época em que a gente completou A gente navegou o mundo inteiro né? Naquela época que não tinha mais lugar para conhecer A gente já conheceu meio que tudo O que acontece Surge a teoria da Terra Oca Olha que curioso Porque o que seria a teoria da Terra Oca? Veja, a gente percorreu a superfície terrestre inteira Mas calma Não, não, não se desesperem O mistério ainda não acabou Dentro da Terra existem alguns povos Que ainda a gente não conhece é, uhum. Então quer dizer, seria um jeito A ufologia é isso também A ufologia é... É isso, quer dizer, a, a gente, olha, a Terra já não tem mais segredo, a gente já foi em todos os lugares, mas segura que os bichinhos estão vindo, né? Então, é, é, um, é um desespero para ressacralizar o mundo. E, de fato, a Terra plana também tem, é um desejo de ressacralizar o mundo, mas é um desejo é que mete os pés, os pés pelas mãos, quer dizer, não sabe fazer muito direito, né? quer dizer, vai de qualquer jeito. O importante é criar um certo mistério, é o ser humano voltar a ter um certo friozinho na barriga. Então eu acho que esse talvez seja um ponto. E isso não tem nada a ver... Com essa história chique que a gente estava contando, né, de Schopenhauer, Nietzsche. Isso é uma coisa que está acontecendo num outro nível, né? Uma ressaca com relação à dessacralização do mundo. E se você é, é me permitido falar mais do, um minutinho a respeito disso, só para ressaltar o outro aspecto, que seria o seguinte: e aí eu, eu vou na cola de um, de um filósofo chamado y Gasset, é, onde ele, ele, num livro chamado A Rebelião das Massas. O y Gasset vai falar o quê aí? Ele vai falar: olha, com o tempo vai surgindo na modernidade a figura do especialista. Né? Cada vez mais pessoas que sabem com profundidade algum assunto. O mesmo sábio ainda, em geral, ainda tem um pouco a figura do sábio mais geral, mas tem, né? A gente, os filósofos, é o que mais brinca de ser o sábio geral. A gente já não é mais sábio geral coisa nenhuma, mas a gente brinca de ser. De qualquer modo, o que diz Ortega y Gasset? Veja, a democracia entrou na cabeça das pessoas com a seguinte ideia. Todo mundo tem direito à fala. E é verdade, todo mundo tem direito à fala. Não é que Ortega y Gasset está tá questionando isso. Mas ele fala o seguinte, você tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é o nosso voto valer a mesma coisa. Outra coisa é quando a gente se pronuncia a respeito de astronomia, você achar que a sua opinião de um cara que não sabe nem achar uma estrela no céu vale a mesma coisa que a de um astrônomo. Ou seja, o que o Ortega e Gasset tá apontando é o seguinte, por uma certa... É um certo desvio do que seria a igualdade entre os homens. Os homens são iguais para uma série de coisas. E eu diria até, para as coisas que mais importam, nós temos que ser iguais. né? Para os direitos civis, é, enfim... To todos os direitos da sociedade temos que ser exatamente iguais. Mas isso não significa que as nossas opiniões valham a mesma coisa. Né? Mas diz o Ortega y Gasset, o homem moderno não soube lidar com isso. Ele acha que democracia é você, todo mundo tem a sua opinião, não importa se o cara estudou 30 anos um assunto, o cara que nunca estudou nada, ele fala, não, mas essa é a minha opinião, e aí ele fala, isso daí é uma distorção do que é democracia, democracia é uma outra coisa, é igualdade num outro campo, né, quando você acha que a democracia te dá direito de falar que a sua opinião de pessoa que pensou dois minutos no assunto, é, tem o mesmo peso, né, de um cara que estuda isso há 30 anos, aí você tá distorcendo as coisas, então eu acho que também esses movimentos anti-ciência geral, são frutos também dessa falta de compreensão do que seja a democracia, né? mas aí eu já me estiquei demais.
1: Não, você, eu ia fazer uma intervenção e aí você falou, não, deixa eu terminar aqui, e tudo que você falou foi o que eu tinha anotado aqui, eu tinha eu tinha escrito, porque eu ia, eu ia entrar nisso, você falou sobre níveis, né, então o, o diálogo que estava sobre filósofos bem conhecidos e profundos no assunto e tal, e aí foi trazendo um pouco para um outro nível nessa dinâmica né, da ciência, da questão eu fui anotando, então você falou a palavra aqui que eu ia colocar a gente tá falando de crise da razão ela, ela se torna por quê, né a gente, é, as pessoas estão confundindo o um argumento com opinião, tem até uma charge bem famosa, duas pessoas assistindo TV e aí alguém fala na televisão alguma coisa e a pessoa que tá do lado, uma das pessoas está tá assistindo fala, mas isso tá errado, não pode e o outro, nossa, mas é exatamente o que eu penso, alguma coisa desse tipo né, tipo, isso é fake news tá errado, aí ah, a outra pessoa, mas como assim, é o que eu penso, né, então quer dizer, fala o que a pessoa pensa, logo ela assume como verdade, e aí poderíamos até falar a crise de verdade também, mas aí eu tinha colocado aqui você falou a terra plana é, da, nós temos hoje a, da vacina a gente tem esse exemplo que você trouxe agora da do estudo das estrelas. Então, pessoas que estudam a vida inteira, por exemplo sobre epidemiologia, estuda a vida inteira no campo de pesquisa e sempre trabalhou com isso, são descreditadas hoje porque tem a democracia da fala no Twitter. Então, porque eu acho que ele está errado, porque olha esse argumento, esse e esse e pronto. Então não tem aquela profundidade toda. Isso não seria também o um modo de ter fé? Então, por exemplo, eu tenho fé naquele cara que aponta o dedo que fala contrário de outro, entende? Não é uma é uma ciência que se transforma em fé, é uma política que se transforma em fé, é uma razão que se transforma em fé. Por quê, né? Eu creio no que ele diz e não importa quem diz o contrário, porque ele tá certo para mim. Ele tá certo por vários aspectos. É essa pessoa, essa essa empresa, essa esse esse lado social, esta formação política. Isso é meu e pronto. Será que essa crise da razão não é justamente nessa... Quer dizer, é, né? Porque você acabou de falar. Essa democratização vista de um ponto,
3: tá. acho que errado, é, né? É, porque, se, se me permite, eu, eu pensei aqui que em algum momento a gente instalou, então, essa razão forte que ela era capaz de dizer o mundo a partir dos princípios que ela estabeleceu. Então, quando há um mal-estar em relação a essa razão, porque me parece que ela está sempre identificada com princípios de poder, instituições de controle, mando, né? E a impossibilidade de existir uma razão ou uma forma de perceber o mundo a partir de outras, outras categorias, enfim. Então, a deslegitimação desse pensamento forte, pode ter, e aí é uma hipótese, tá? Porque a gente pode ir testando aqui. Ela pode ter legitimado é, a razão fraca. Então, ok, se isso daqui não presta, porque ela é razão forte e ela quer, a partir de um sistema, abarcar o mundo, então quer dizer que todo e qualquer sistema capaz de abarcar o mundo é insuficiente e não é legítimo. Se isso não é suficiente e não é legítimo, significa, então, que eu legitimo o contrário disso. Então, é, não existem mais as grandes categorias onde eu consigo abarcar todas as coisas ali dentro. Dentro, e eu preciso, então, que cada indivíduo se diga a partir da sua subjetividade. Então, ainda que em algum momento o sujeito fale assim, não, eu sou antivacina. Tá, mas você é antivacina por quê? E aí, então, ele vai dar as suas razões. E as suas razões, elas são soberanas inclusive sobre um outro sujeito que também é antivacina, e é muito provável que eles né, briguem ali dentro, enfim. Então, me parece que, ao invés da gente pensar num sistema único capaz de abarcar a realidade, a gente precisa das micronarrativas, e essas micronarrativas é que elas vão é, dizer a realidade. E aí, Existem um milhão de micronarrativas ou existem tantas narrativas quantas pessoas existem. Porque a gente deslegitimou uma forma de perceber o mundo e acabou legitimando uma outra. Por exemplo, né? você, você vai conversar com alguém e, e essa pessoa, né, você fala assim, ah, então tudo bem, vamos... Um caso, um caso clássico, né? e aqui eu, eu conto história, enfim... Gosto de contar a história, né? Então, aqui, durante o processo de eleição municipal, eu me aproximo de um grupo, e aí o grupo fala assim, é, Maida, porque a esquerda ela precisa se dizer, porque tá acontecendo alguma coisa estranha aqui, porque a esquerda não tem voz na cidade. Eu falo assim, ah, legal, mas quem é a esquerda? Não, não, a esquerda são aqueles que continuam defendendo o trotskismo, porque o trotskismo é a única forma da gente pensar a esquerda no país. Aí o outro fala assim, não, 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 você tá louco, trotskismo, cara, você quer continuar, sabe? E aí, então, e aí, esse discurso, né, de que Parece que as narrativas elas foram se dissolvendo, é nas subjetividades de perceber a esquerda, e no final ninguém mais estava se entendendo, cara. Virou literalmente uma torre de Babel, e aí acabou um projeto de esquerda para a cidade. E eu falo assim, caramba, cara, que doido! Então, não é? Ainda que a gente pensa que exista um líder e que as pessoas em algum momento asseverem esse líder, isso é cortina de fumaça, cara. Sabe, é, é uma ilusão de que existe alguém liderando. O país sabe ou de repente uma perspectiva e porque se você pega os diversos membros que parecem estar seguindo determinado líder ainda que eles gritem palavras de ordem né dizendo sorta ele ou dizendo mito sei lá né dependendo do lado que está gritando mas me parece que as subjetividades elas estão imperando ao ponto que se você vai é, na capilaridade de, desses sujeitos perguntando tá então o que que você está é, tá pensando sobre isso os sujeitos não vão se entender porque cada um está concebendo a realidade a partir da sua subjetividade Não existe mais um sistema único Capaz de dar conta de explicar essa realidade Não existe nenhum ponto de convergência né?
2: Nesse sentido de que nós fomos aí ouvindo vocês Falando sobre essas muitas facetas A gente pode, pode dizer assim da, da crise da razão, é, além dos percursos filosóficos, é, históricos, né, de várias referências que a gente foi fazendo, então nós estamos vivendo dentro desse período em que a razão vive a sua crise, mas talvez não, não é nem protagon, protagonizada por nós ou por alguma coisa assim, mas acho que é de fato o, o, o contexto em que nós vivemos, né? eu gostei muito daquilo que o professor Ricardo foi falando no final dessa democratização de tantas coisas que não é democratização é, é injusto com a democracia achar que isso é democracia né? é o que eu penso, é o que eu acho é, e é o que eu acho que eu penso está certo, não a reflexão disso é mais importante né a gente pensar, refletir, usar a razão de fato e ir para o mundo das ideias e depois voltar para a existência é um movimento circular aí que a gente vai e volta, vai e volta para não, não se perder, né? Ou eu fico só nesse mundo e nada das ideias me importam, ou eu fico só nas ideias e nada desse mundo me importam. E aí a gente vive é, essa crise, a gente poderia que fez aquele elenco de várias coisas, né? ou é a crise da fé, ou é a crise da razão ou é a crise da existência vai ser é aquele, parecendo aquela chargezinha aquela, aquela quadrinho da Mônica em que tá todo mundo correndo de lado pro outro ninguém se escuta, porque é uma guerra né? é uma verdadeira guerra em que eu penso, eu acho, eu tô certo eu tô correto e, e pronto e isso elege pessoas, né? Esse, esses discursos geram aí tanta, tanta violência. Eu falo violência de discursos, violências de falas, violência de pensamentos ou da falta disso, né? Ou do uso errado de algo que é tão valioso que nós temos. Então, Professor Ricardo, é, fica o nosso imenso agradecimento às suas muitas contribuições. Nesse nosso programa Ao professor Marco também O nosso muito agradecimento é, Pela sua participação Era um sonho nosso né Eu e o padre Ricardo conversávamos muito Trazer vocês dois Com o professor Ricardo a gente não teve aula Mas nós temos conhecimento das suas aulas Do Marco sim, a gente teve Muitas disciplinas por sinal com o Marco Lógica, filosofia política E a amizade que cresceu Entre, entre a gente nesse tempo é, muito obrigado por terem topado entrar nessa com a gente aqui é, quem, tá, quem vai escutar não sabe que dia que a gente está gravando isso aqui, mas são quase 10 horas da noite e a gente está aqui fazendo filosofia conversando sobre a realidade falando sobre é, crises da nossa vida, da existência, da fé e sobretudo a crise da razão muitíssimo obrigado
0: obrigado pelo convite, obrigado professor Maida os dois padres, muito obrigado <risos> e, enfim, todas as ordens né? quer dizer, eu acho que momentos como esse como eu falava no começo da gravação aqui, na verdade antes de a gente começar a gravar para o professor Maida, eu acho que é, momentos como esse são, são válidos né? e e de fato a gente, na verdade, eu, eu acredito que a gente não quer dar respostas, né? Que a gente quer pôr as perguntas, pôr a galera pra pensar. Eu acho que é muito mais importante do que dar resposta. Porque hoje parece que todo mundo tá fazendo isso, né? É dar resposta. Isso. Eu acho que o, o papel importante é parar de a gente dar um pouco de resposta e pôr um pouco de minhoca na cabeça das pessoas.
2: Dar resposta é fácil, né? E a gente só quer vida fácil. Ninguém quer a dificuldade de refletir.
0: É isso.
3: Eu, eu agradeço muito também a oportunidade. Vocês não sabem né, o carinho que eu tenho todas as vezes é, de encontrar professor Mantovani, de encontrar Ricardo, né, é, padre Ricardo, Padre Renan. É, 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 é um encontro carinhoso, no sentido que eu consigo perceber que, para além de tudo que a gente falou, né, da impossibilidade de diálogo, existe aqui esse ponto de convergência, né? E que em algum momento a gente. É, e desses encontros aqui, a gente está promovendo outros. Nós tivemos uma experiência muito bonita na faculdade, inclusive o professor Ricardo é, anunciou isso na faculdade Paulo VI, e a gente teve um trabalho que estava defendendo uma perspectiva, um trabalho de fim de curso, né, que defende uma perspectiva sobre ser humano, sobre corpo. Tá? Esse, esse semestre que passou, nós tivemos um trabalho que fez uma devolutiva a esse trabalho. Então, é muito legal, porque parece que esses, esses espaços né, de diálogo, enfim, eles estão se, é, se propondo, inclusive, numa, no campo da instituição. E aí é difícil e é muito triste de saber que algumas instituições é, não permitem esse tipo de, é, de diálogo. Né? E não pela instituição, mas pelos sujeitos que compõem a instituição que são incapazes né, de estabelecer um diálogo a partir de uma perspectiva que confronta com a, com a sua perspectiva, né? então é, esses encontros de diálogo, esses encontros onde a gente tenta se propor é, carinhosamente a se ouvir e pensar melhor acerca de si, e acerca do mundo, para mim são encontros que nos humanizam é, e nos fazem continuar esperançosos sobre o que é isso o mundo que se propõe para além desse tempo de isolamento social. Obrigado por vocês, obrigado pelo professor Mantovani, sempre muito bom. Tudo
1: bem, obrigado, obrigado a vocês por se colocarem nesse nesse tempo. A conversa rendeu, né? também já temos aqui mais de uma hora conversando. Espero que a gente possa nos reunir mais vezes, né, conversar sobre filosofia. É bom retomar algo que é particularmente eu e o Padre Renan, não sei, quer dizer, não sei o Padre Renan, mas eu me distanciei, né, porque é, é muito difícil filosofia 13, 14, 15, né? 2013, 14, 15. Desde lá, tomei muito pouco a leitura de filosofia, envolvi mais com a teologia. Então é sempre bom a gente retomar um pouco esta esse passo inicial que a gente dá. Acho que sobre Sobre tudo, né? E como vocês falaram, fazer boas perguntas, né? lançar mais perguntas. Muito bem, e esse então foi mais um episódio de Dois Padres Podcast. Esse programa foi produzido por padre Renan e por mim, Padre Ricardo Pauta, de Padre Renan e Padre Ricardo. Participação, Marco Maida, Ricardo Mantovani, eu, Padre Ricardo e Padre Renan. Edição sonorização, Estúdio é o Gato. Colaboração Fabi Ribeiro e a arte de Luiz Fernando Santos. Eu espero que você tenha gostado. Siga-nos no Instagram @doispadres_podcast. Dá um like, comenta no post do episódio e manda seu e-mail com sua pergunta, comentário, sugestão para Dois Padres Podcast, tudo junto, @gmail.com. Nos vemos na semana que vem. Fiquem seguros e que Deus te abençoe.